0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathusic, der Datenpodcast für Marketing- und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 5, der Google Analytics Setup Check. So vermeidest du Tracking-Fehler durch korrekte Einstellungen. Hallo liebe Analytics-Freakheads und Analytics-Freaks. Heute habe ich einen regelrechten Podcast-Tag vor mir. Ich nehme heute nämlich nicht nur diese Episode auf, sondern bin heute Nachmittag auch noch zu einem Podcast-Interview verabredet. Thema wird noch nicht verraten. Ihr dürft gespannt sein. Außerdem ähm, starte ich diese Woche eine neue Zusammenarbeit oder eine Zusammenarbeit mit einem neuen Kunden. Ähm, das Setup mit äh, Google Analytics und Google Tech Manager wurde bei dem Kunden schon von vor ein paar Jahren aufgesetzt und lag, ähm, ja, es lag oft mal seitdem mehr oder weniger unangerührt rum. Niemand hat sich ähm, weiter darum gekümmert, dass das Setup irgendwie weiterentwickelt wurde. Die Daten wurden, soweit ich weiß, auch nicht ähm, analysiert, zumindest nicht über, also die klassische, wie viele Nutzer hatten wir gestern auf unserer Webseite? Äh, Frage hinaus. Genau, aber natürlich hat sich die Webseite weiterentwickelt in den Jahren und deswegen werde ich, ähm, wie ich das bei allen äh, Kunden mache, bevor ich mit den Daten arbeite und ähm, das Setup weiterentwickle, will ich natürlich erstmal wissen, was das, äh, was der <lacht> Status quo ähm, des der Setups ist. Also wie sehen die Daten aktuell aus, wie steht es um die Datenqualität, was wird aktuell schon getrackt und sind die Daten für eine Analyse so, wie sie sind, nutzbar. Ähm, die Marketingmanagerin auf der Kundenseite, mit der ich zusammenarbeiten werde, hat mich gebeten, ihr doch mal genauer zu erklären, was ich mir da so anschaue und worauf ich achte, ähm, wenn ich mir einen ersten Eindruck vom Setup mache. Und da dachte ich mir, erkläre ich es doch auch mal in der Analytics-Sprechstunde. Also, wo schaue ich hin, wenn ich mir einen ersten Eindruck vom Setup mache? Ähm, in, in dieser Episode beschränke ich mich jetzt erstmal auf die Einstellungen in Google Analytics, die zu tracking führen oder die irgendwie aus meiner Sicht problematisch für die Datenqualität sind oder irgendwie ungünstig für die spätere Datenanalyse es gibt natürlich jetzt noch viele weitere Quellen für Tracking-Fehler, die ich zum Beispiel erst durch eine Datenanalyse finden würde oder Tracking-Fehler, die technische Gründe haben und die ich jetzt gar nicht in Google Analytics selbst beheben könnte. Und ich schaue mir natürlich auch noch viel mehr an als das, was ich euch heute erzähle, aber ich nehme es jetzt erstmal als Ausgangspunkt, ähm, genau, damit ihr so einen ersten, äh, einen ersten Startpunkt habt. Also beim Setup-Check habe ich also zwei Perspektiven auf das Tracking oder auf, die, auf das Setup. Das ist einmal die Perspektive von außen, also alles, was ich sehe, ohne in den Google Analytics Account zu schauen. Und von innen, also was sehe ich im Account selbst. Also fangen wir erstmal mit dem Audit von außen an. Die allererste wichtigste Frage ist logischerweise... Wie ist Google Analytics eigentlich implementiert? Also ist ähm, das Snippet im Quellcode der Seite implementiert oder wurde ein Tag Manager verwendet und in welche Google Analytics Properties wird eigentlich getrackt? Warum checke ich das oder welche Fehlerpotenziale sehe ich da? Einmal natürlich die Frage, gibt es ein doppeltes Tracking? Also wird zum Beispiel einmal über den Tag Manager getrackt und noch über ein Google Analytics Tracking Snippet im Quellcode der Seite selbst und trackt das auch in dieselbe Property. Das wäre natürlich super problematisch, weil die Nutzer- und Sessionzahl verdoppelt wird oder manchmal sogar verdreifacht wird, wenn man dann äh, dreifaches Tracking versehentlich drin hat ähm, und dann sämtliche Metriken am Ende komplett verzerrt werden. Oder äh, zweites ähm, Fehlerpotenzial, sag ich mal, ähm, ist ob das Tracking-Snippet vielleicht ganz unten im Quellcode der Seite implementiert ist. Also das hätte zur Folge, dass äh, Google Analytics erst sehr spät auf der Webseite geladen wird und Nutzer, die auf die Seite kommen, sie dann aber gleich wieder verlassen, werden möglicherweise gar nicht getrackt, weil die Seite und damit ähm, das Tracking-Snippet noch gar nicht geladen wurde in dem Moment. Früher hat man das mal so gemacht, um Seitenladezeit zu schonen. Da wurde das im ähm, Tracking-Snippets oder auch andere Pixel ganz unten implementiert, aber das ist nicht mehr der Standard. Also die aktuellen Tracking-Optionen, mit denen man so arbeitet, also der Tag Manager, Google Tag Manager oder JTag, werden ganz oben im webseiten eingebunden. Wie finde ich das raus? Also wo schaue ich jetzt genau hin, um das zu sehen, ob es ein doppeltes Tracking gibt und wo ähm, das Snippet eingebunden ist? Also die erste Option ist logischerweise, dass ich ganz einfach selbst im Quellcode der Webseite nachschaue, was sehe ich da, wo ist das Snippet, wie sieht das Snippet aus? Also falls du äh, noch nicht, noch nie in einem Website-Quellcode nachgeschaut hast, ähm, kannst du das ganz einfach machen, indem du die Webseite im Browser öffnest und dann mit der Maus Rechtsklick irgendwo hin auf die Webseite, dann auf Seiten-Quellcode anzeigen gehen ähm, und dann genau siehst du, öffnet sich praktisch der Seitenquellcode in einem neuen Tab in deinem Browser. Und das funktioniert mit jeder Webseite. Also du kannst ja auch fremde Webseiten logischerweise anschauen. Ähm, die zweite Option ist, ähm, wie ich das herausfinde, ob es ein doppeltes Tracking gibt, ist ähm, Browser-Add-ons zu benutzen. Also es gibt zum Beispiel den Tag Assistant von Google. Genau, den kann man installieren im Browser und aktivieren und dann analysiert analysiert der Tag Assistant die Seite und zeigt mir an, wie viele Tag Manager Container oder ob ein Tag Manager Container oder ob ein Google Analytics Snippet implementiert ist und da sehe ich dann auch, wie genau die Property heißt, also was die Tracking ID ist und ob da irgendwie vielleicht irgendwas doppelt ist. Danach schaue ich mir das Setup von innen sozusagen an, also gehe in die Einstellungen im Account selbst rein und da habe ich ähm, zwei Ebenen. Um, einmal die Property-Ebene, da fange ich meistens an. Ähm, ja, kur Kurze Erinnerung aus der Analytics-Sprechstunde Episode 3. Ähm, die Property, also die Google Analytics Property, ist die Datenbank hinter der, äh, oder die hinter den äh, Google Analytics Reports liegt. Alle Einstellungen die du auf der Property-Ebene vornimmst, bestimmen also, welche Daten und wie die Daten in die Datenbank gelangen. So, und nach der korrekten Implementierung des Snippets ist das praktisch die erste Möglichkeit, gute Datenqualität sicherzustellen, also auf der, mit den Einstellungen auf der Property-Ebene. Also, was schaue ich mir da alles an? Zum Beispiel schaue ich mir an, ob die Verweisausschlussliste gepflegt wurde. Also dass die Referrer-Exclusion-List, je nachdem, ob ihr GA auf Deutsch oder Englisch benutzt. Die eigene Domain ist in der Verweisausschlussliste immer schon standardmäßig eingetragen von Google Analytics, um Self-Referrals, also Selbstverweise, zu vermeiden. Bei E-Commerce-Seiten, also wenn es relevant ist, sollte außerdem oder kann auch Payment-Anbieter dort noch eingetragen werden, also zum Beispiel Paypal. Der Hintergrund da, äh, davon ist, dass Nutzer, die einen Kauf abschließen, zuerst zu Paypal weitergeleitet werden und nach der Zahlung kommen die praktisch wieder zurück auf die Bestellbestätigungsseite, die dann wieder auf der eigenen Webseite liegt. Also an dieser Stelle verweist Paypal praktisch den Nutzer auf deine Seite und würde damit also damit würde PayPal als Trafficquelle in den Reports auftauchen. Das macht natürlich keinen Sinn, weil das nicht die Customer Journey ist, die wir abbilden wollen oder die, die also die Customer Journey wird nicht korrekt abgebildet so. Deswegen wollen wir den Zahlungsanbieter auf die Verweisausschlussliste setzen, damit er nicht als Referrer auftaucht. Der zweite Punkt ist, das sind die sogenannten äh, Quellen der organischen Suche. Was hat es damit auf sich? Und zwar weiß Google Analytics natürlich als Teil des Google-Universums, dass Nutzer, die von ähm, der Google-Suchmaschine kommen, dem organischen Traffic zuzuordnen sind. Also es weiß, okay, Referrer-Informationen kommen von Google, das eine Suchmaschine wird ähm, in den Akquisitionsreports als organischer Traffic gelabelt und so einsortiert. Es gibt aber noch eine ganze Reihe, anderer Suchmaschinen, die Google Analytics nicht automatisch erkennt. Und diese Suchmaschinen würden dann nicht dem organischen Traffic, sondern dem Referral Traffic, also sozusagen auch den Verweisen von anderen Webseiten, äh, zugeordnet werden und damit sozusagen in einer Reihe stehen mit, keine Ahnung, Fremdblogs, die über dein Business berichten und auf deine Seite verweisen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich eine saubere Zuordnung haben von echtem organischen Traffic aus einer Suchmaschine zu dem organischen Traffic. Und dafür müssten wir oder können wir Google Analytics noch extra sagen, was es als, als eine organische Suchmaschine erkennen soll. Also so ein klassisches Beispiel ist Ecosia als Suchmaschine. Ja, kennt Google Analytics nicht automatisch und das können wir in den Quellen der organischen Suche separat eintragen. Ähm, bitte erkenne ähm, Traffic von Ecosia als organischen Traffic. Ähm, je nach Zielgruppe kann das tatsächlich auch relativ viel sein, die gar nicht über die, sag ich mal, ähm, Google-Suchmaschine kommen, sondern über andere Suchmaschinen, wie zum Beispiel Ecosia. Es gibt dann auch noch ähm, Suchmaschinen, die zum Beispiel auf web.de oder t-online implementiert sind. Das käme dann auch von web.de und Analytics würde das nicht erkennen. Der dritte Punkt, den ich mir anschaue, auf jeden Fall auf der ähm, Property-Ebene, ist die Suchbegriff-Ausschlussliste. Diese Liste dient mehr oder weniger demselben Prinzip wie die Quellen der organischen Suche. Also es ist eine Möglichkeit, Google Analytics zu sagen, wie der Traffic, der reinkommt, dem richtigen Kanal zugeordnet werden soll. Also in dem Fall der Suchbegriff Ausschlussliste wollen wir eigentlich, also wollen wir, genau, wollen wir, also es, der Traffic kommt als organische Suche rein. Also Google Analytics erkennt den automatisch als organische Suche und wir möchten ihn aber umklassifizieren als Direct Traffic. Wann, wann ist das ähm, der Fall? Also wann passiert das? Beispiel. Jemand tippt ähm, in die Suchzeile der Google-Suchmaschine die komplette Domain deiner Webseite ein. Also bei mir wäre das zum Beispiel, jemand sucht analyticsfreak.com und drückt dann Enter. Dann in den, in den Suchergebnissen erscheint meine Seite, der Nutzer klickt und kommt praktisch als organischer Traffic auf meine Seite, weil er in der Suchmaschine die, ähm, das Suchergebnis angeklickt hat. Aber eigentlich hat er oder sie ja gar nichts gesucht, sondern kannte meine Seite schon mit der kompletten Domain und äh, sollte deswegen eigentlich als direkter Traffic gezählt werden. Und in der Suchbegriff-Ausschlussliste kann man festlegen, welche Suchbegriffe als direkter Traffic gezählt werden sollen. Das ist also unter anderem die komplette Domain mit ähm, Domainendung. So, das waren ähm, drei der Einstellungen, mit denen du äh, Tracking-Fehler oder Ungenauigkeiten auf äh, Property-Ebene beheben kannst. Und jetzt ähm, wenden wir uns noch der zweiten Ebene zu, und zwar den Einstellungen auf der View-Ebene. Erste und ähm, wichtigste Setup-Eigenschaft auf der View, also auf der Datenansichtsebene, betrifft die Filter. Also, erste Frage, immer. <lacht> Gibt es eine Rohdatenansicht? Also, eine Datenansicht in deinem Setup sollte eine Datenansicht immer ungefiltert, also roh bleiben, damit du bei irgendwelchen Problemen mit den Filtern immer eine ungefilterte Datenansicht als Backup passt. Wenn du das nicht hast und irgendwas geht schief, hast du keinen Zugriff mehr auf alle Rohdaten, die in deiner Property liegen. Also du brauchst immer eine rohe, ungefilterte Datenansicht. Das ist die erste Frage, die ich mir immer anschaue. Die zweite Frage ist, welche Filter wurden eingerichtet? Also zum Beispiel werden... Bots herausgefiltert? Wird interner Traffic rausgefiltert? Gibt es Filter über IP-Adressen? Gibt es Filter, die irgendwie Fehler in einer marketing ausgleichen? Gibt es einen ähm, Hostname-Filter? Gibt es Traffic von eigenen Staging-Seiten? Also dieses gesamte Thema, welche Filter sind eingerichtet, um Spam rauszufiltern, um die Datenqualität zu verbessern? Und, also das ist ja... So das Thema, was ich in der letzten Episode schon ein bisschen ausführlicher besprochen habe. Deswegen würde ich das jetzt erstmal so ganz kurz stehen lassen. Genau, filtern werde ich mich auch noch später genauer widmen. Aber ich glaube, das passt erstmal mal so ähm, in diesem Zusammenhang jetzt hier. Ähm, der dritte Punkt ist, den ich mir auf der ähm, Datenansichtsebene anschaue, ist die Frage, welche URL-Parameter werden ausgeschlossen? Also was sind URL-Parameter? URL-Parameter sind Bezeichnungen, Zahlen, äh, Buchstabenkombis, whatever, ähm, die hinten an die URL drangehangen werden. Also die sind mit einem, also zuerst kommt die URL, Blogartikel ABC, Slash zum Beispiel, und dann kommt ein Fragezeichen, und dann kommt der ähm, Parametername, also wie der Parameter heißt, dann ein ist gleich und dann der Wert des Parameters. Zum Beispiel, ähm, was man häufiger sieht, ist sowas, wenn jemand in einem Blog oder auf einer Webseite blättern kann, also wenn es verschiedene Seiten gibt, dass dann hinten dran steht, Fragezeichen, Page ist gleich 1 und dann ist gleich 2, wenn derjenige, also der Nutzer, weiter geblättert hat. Also sagt uns schon, die Parameter, URL-Parameter, ist ein technische eine technische Möglichkeit, praktisch äh, von der Webseite Informationen zu speichern oder zu transportieren. Also in dem Fall, auf welcher Seite war der Nutzer gerade? Welche Seite hat er gesehen? Oder es gibt auch alles mögliche andere. Welche Bildqualität soll geladen werden? Von wo nach wo hat der Nutzer navigiert? Sonstige Einstellungen. Das Problem fürs Tracking mit URL-Parametern ist, dass ähm, die eins zu eins so mitgetrackt werden von Google Analytics. Auf der einen Seite cool, weil dann sehen wir in den Daten zum Beispiel auf welche Seite der Nutzer geblättert hat. In dem Fall wäre es nützlich fürs Tracking. Aber es gibt natürlich auch super kryptische Bezeichnungen, die ähm, gar keine, ähm, gar keine Verwendung sozusagen für die Analyse der Customer Journey haben, also die uns sagen, okay, was hat der Nutzer gerade gemacht, sondern auch irgendwelche technischen Informationen weiter transportieren. Genau, das Problem ist, dadurch, dass das alles eins zu eins mitgetrackt wird, alle URL-Parameter, haben wir oder sehen wir in den Google Analytics Reports dann alle URLs, also zum Beispiel slash Blogartikel 1 und hinten dann Parameter a hat fünf Pageviews gehabt und dann Blockartikel 1, also genau dasselbe, mit Parameter B hatte zwei Pageviews und mit Parameter C sieben Pageviews und so weiter. Das heißt, wir haben eine Seite, die aber gar nicht aggregiert zu sehen ist in den Report, sondern nur nach Parameter aufgeschlüsselt. Das heißt, wir können gar nicht mehr auf einen Blick sehen, wie viele Pageviews zum Beispiel der Artikel insgesamt hatte. Und das ist einfach total unpraktisch, vor allem, wenn es sehr viele sehr kryptische Parameter gibt. Und um ähm, das zu beheben, können wir in den Datenansicht-Einstellungen festlegen, welche Parameter beim Tracking von der URL hinten abgeschnitten werden sollen. Das heißt, wir können Google Analytics sagen, welche Parameter finden wir praktisch und wollen wir gerne behalten und in den Report sehen und welche Parameter sind total kryptisch, sagen uns gar nichts und ähm, splitten uns nur unsere Daten auf, sodass wir sie nicht mehr gut aggregiert analysieren können. Das war mein Input heute zu den ähm, Einstellungen in Google Analytics, die entweder zu Tracking-Fehlern führen oder die uns helfen können, die Datenqualität allgemein zu verbessern. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gerne eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social Media Kanäle.